0: Y uno dice, y sucedió que después de estas cosas, y cuando estudiamos la palabra del Señor, no simplemente la leemos, sino que queremos entender de qué cosas, de estas cosas, después de estas cosas, Nabot de Jezreel, Jezreel estaba al norte, 24 millas al noroeste de Samaria, y Nabot era un hombre, un siervo, y tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria, es decir, Acab tenía un palacio de verano, donde se iba a los veranos, que estaba muy caliente, y se iba para allá a pasear. Y acá habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor, si prefieres te daré su precio en dinero. Acá ve la viña de este hombre, Nabot, y le gustó, y le dice, sabes, a mí me conviene esta viña, yo te la pago, te doy el precio justo. Y más, si no quieres, te doy una viña en otro lugar, una mejor que la que tienes. Pero Nabot le dijo a Cab, no permita Jehová que te dé la herencia de mis padres. Es intimidante que el rey le pida a uno su casa. <risa> uno dice, ok, te la doy, me va a meter en pleito con el presidente, ¿no? Me va a dar una en otro lado, pero no me va a meter en pleito. Si Nabot, sin embargo, no era respetador de hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque en Israel la tierra no se vendía de esa manera la tierra se poseía, la tierra era posesión eh, que Dios les había dado, pero no en el sentido, es decir, se poseía, pero no en el sentido de que yo soy el dueño, sino que es Dios quien me la ha dado para poseerla, pero es Dios quien es el verdadero dueño. Y ellos lo entendían, eh, Dios se los había dado como herencia, y ellos se la daban como herencia a sus hijos y así y así, pero no, 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 no se la daban a otras personas. En caso de necesidad extrema económica, una persona podía vender eh, su tierra, pero lo que estaba vendiendo no era la tierra, sino el permiso de usar esa tierra. Entonces uno decía, ok, eh, est estoy atrapado, no tengo comida, no sé cómo hacer, eh, te, te, te doy la tierra, te doy mi tierra. Y tú vendías la tierra, pero el pariente más cercano que apareciera, o pariente tuyo más cercano, el goel, que tuviera los fondos para pagarla, la pagaba a la persona que te la había comprado y la tierra te volvía a ti. Pero lo que uno estaba comprando era el derecho de usarla. Y de hecho, a los 49 años, cada 49 años venía el 50 año que era el año de jubileo. Y en el año de jubileo todas las tierras y aún los esclavos eran liberados. Entonces, la tierra era libre de volver a su dueño. Entonces, cuando tú, por ejemplo, eh, comprabas una tierra o vendías una tierra en el año 40, después de la última vez que fue el año de jubileo, nueve años después la tierra te regresaba a ti sin pagar un centavo más. Porque era como quien dice, lo que uno estaba pagando era el derecho de usar la tierra. Entonces, Nabot entiende que esa tierra Dios se la había dado a él que era una herencia, era un patrimonio que Dios le había dado. Entonces Nabot dice, yo no te voy a dar lo que Dios me ha dado a mí. ¿Cuántos de nosotros le damos a Satanás lo que nos pide? Por lo que Satanás nos da a cambio. Y no debe ser así. Dios nos da pre cosas preciosas, no se las demos a, a Satanás, no hagamos cambio. Lo que Dios nos da es lo más precioso. Acá, eh, Nabot entiende eso. Y le dice: No permita Jehová que te dé la herencia de mis padres. Acabe entonces. Se fue a casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Israel le había dicho. Pues dijo: No te dé la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Como un niño caprichoso. Es decir, no era de noche, era de día. Pero como le había dicho eh, Nabot, este siervo que no le va a dar la tierra, eh, la, la viña, se fue todo abatido. Y ni siquiera esperó a cenar, sino que se acostó todo triste. Cerró los ojos, se encumbró ahí en la cama y estaba bravo. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿Por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él respondió, porque le hablé a Nabot de Israel, y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, ¿No te daré mi viña? Su mujer Jezabel le dijo, ¿No reinas ahora sobre Israel? levántate, come y alégrase tu corazón, yo te daré la viña en la voz de Jezreel. Vemos acá que Jezabel tiene una opinión equivocada de lo que es ser un rey. Porque Dios había dicho que los reyes eran para servir al pueblo. Y la gente que está en autoridad, ya sea en su hogar, en, en un trabajo, en la congregación, en lo que sea, es para servir. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, habéis visto a los gentiles de las naciones, cómo se enseñorean sobre ellos pero no ha de ser así entre vosotros, el que quiera ser entre vosotros es más grande será vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ese es la, Ese es el entendimiento del liderazgo y de la autoridad para un siervo, para una sierva de Dios. Se da la autoridad para servir al pueblo, no se usa al pueblo para establecer autoridad. La autoridad es dada para servir. Entonces los discípulos tenían autoridad espiritual, ¿amén? Pero esa autoridad espiritual era para servir. Jesús recibió autoridad, vino con autoridad, pero la usó para servir, no para ser servido. Entonces los gobernantes van a tener que dar eh, cuentas un día a Dios. ¿Cómo usaron esa autoridad? ¿Para servir o para ser servidos? Los ancianos, los pastores, los líderes, los padres, las madres, un día van a tener que dar cuentas cómo usaron esa autoridad. Para tomar ventaja personal o para bendecir a otros. Pero esta mujer venía de Fenicia y eh, pues tenía un concepto equivocado. Y le dice, bueno, si tú eres rey, ¿qué estás hablando? Yo te daré la viña de Nabot de Israel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab la selló con su sello, envió las cartas a los ancianos y a los nobles, a los líderes que vivían en la ciudad con Nabot, y escribían las cartas diciendo, proclamada uno y sentada Nabot a la cabeza del pueblo, es decir, usa religión para apantallar. ¿Cuántas veces tú puedes, por, a través de cosas religiosas, apantallar tus intenciones malévolas? Hermano, hagamos esto, hermana, hagamos tal cosa. Sus intenciones realmente no son correctas. Pero quieras hacer algo, esto, lo otro, y aparece como algo religioso, pero las intenciones no están correctas. Dios conoce el corazón. Y nosotros debemos de cuidar nuestros corazones. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Cada uno de nosotros debe buscar a Dios para ser sensible, para que nuestras motivaciones sean correctas. Sentada a los hombres malvados, dice a dos hombres malvados delante del que te, de él, delante de Nabot, que testifiquen contra él, este es Jezabel, diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera, porque así dice la palabra del Señor, que el que blasfema con testimonio de dos testigos, hay que matarlo para eliminar el mal de Israel. Entonces vemos que Jezabel está siguiendo la ley. Pon dos testigos, pero eran testigos falsos. Y los líderes estaban corrompidos ahí, porque vemos que están atemorizados por Jezabel. Los hombres de la ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado. Estaban atemorizados. Tal como estaba escrito en las cartas que ya les había enviado. Proclamaron ayuno, sentaron a Nabota a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Vemos a este hombre, Acab, que está involucrado de esto, porque él sabía que Jezabel no estaba haciendo algo bueno, cuando dice, déjame, yo me encargo y te doy de regreso en la viña. Vemos que este hombre, Acab dejó de ir a Benadad, al malvado que debía morir, lo dejó ir. Y al justo que debía vivir, terminó muriendo. Y así muchos a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno, como dice Isaías. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Vemos que estos líderes eh, le dijeron a Jezabel, hey Se cumplió la obra, se cumplió la misión. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Cab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jerreel, la cual él se negó a darte por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Claro que sabía que Jezabel lo había mandado a matar. No fue una muerte natural, Jezabel dijo, yo, yo me encargo, yo te doy la viña. Obviamente que estaba muerto es porque la había matado. Sucedió que cuando acabo oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jerreel para tomar posesión de ella. No pispilió. directo a tomar posesión de su juguete. Él tenía mucho, tenía palacios, tenía riquezas, pero siempre algo más. Las riquezas no satisfacen, siempre quieres algo más. Hoy te compras un Toyota, mañana quieres un Mercedes. Mañana te compras el Mercedes, pasado mañana quieres el Rolls Royce. Hoy te compras una casa de cinco cuartos, mañana ves una de seis. Siempre el hombre. Hay una tendencia que tenemos que tener cuidado. Yo no quiero decir que tenga mal, que te compre una casa de cinco cuartos si es la voluntad de Dios. O de seis, pero eh, hay una tendencia en el hombre. Y tenemos que cuidarla, porque si no está chequeada por el Espíritu Santo, terminamos siendo esclavos de las cosas. Entonces vino la palabra de, hey, momento, eh, Nabot se salió con las suyas, Je eh, Jezabel creyó que pudo tener control, pero Dios todo lo ve. Entonces vemos acá que vino la palabra de Jehová a Elías, ¿a quién le iba a enviar? Al el mismo Elías, diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y e aquí él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así dice Jehová, has asesinado y además has tomado posesión de la viña, también le hablarás diciendo así, dice Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lama, lamerán tu sangre, tu misma sangre, es decir, Nabot, no pispiles, tu misma sangre es la que estoy hablando, que van a lamer los perros. El Señor cuando murió Moisés, él mismo lo enterró personalmente en el valle de Moab, dice la palabra del Señor. A un siervo de Dios el Señor mismo lo enterró. A este malvado los perros iban a lamer su sangre. Y Acab dijo a Elías, cuando vio que venía Elías, ¿me has encontrado enemigo mío? La primera vez dijo, el causante de problemas en Israel. Así se refirió a Elías. Eres tú causante de problemas en Israel, perturbador de Israel. Ahora no le dijo perturbador, le dijo enemigo mío. ¿Por qué era enemigo Elías de Acab? ¿Por qué fue enemigo? ¿Que acaso Elías tenía animosidad contra Acab? ¿Por qué fue enemigo? ¿Por qué era enemigo? Paró la lluvia, ¿sí? Porque decía la palabra de Dios. Y a él no le gustaba la palabra de Dios. Él era un enviado de Dios. Y porque no le gustó lo que tenía que decirle el enviado de Dios, realmente su enemigo era Dios. Y todo aquel que representara a Dios. Tengamos cuidado cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, pero sea Dios lo que nos está diciendo, y te hagas enemigo de esa persona, pero estás peleando contra Dios. Tengamos cuidado en el ministerio. es decir, porque en la congregación Dios nos usa a unos y a otros. Y tengamos cuidado cuando nos resentimos con fulano, fulana, mengano, mengana, porque nos dijo algo que no nos gustó. Mejor es a ver si, si Dios está ahí. Y si Dios está ahí, dale gracias a Dios que te envió a alguien para prepararte y cuidarte. Amén. Le dice, te he encontrado, Elías, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos de Jehová. ¿Cómo se ha vendido? Vendió su alma. Acá vendió su alma, le dio su alma al enemigo para tener los placeres y el poder y lo que él quisiera, y la unidad con su esposa Jezabel. Bueno, hay que tener unidad con el cónyuge, amén, pero si el cónyuge anda en maldad, ámale, pero no puedes tener unidad. He aquí, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de acá todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Te haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado Jehová. Ahora Jezabel te toca a ti. Los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezabel. No solo te van a chupar la sangre, te van a comer los perros. Hey, lo que está diciendo es, Acá, y a Isabel van a tener un fin violento. Porque los perros no te van a la sangre a menos que no sangres por una que te han matado. Y los perros no te van a comer en la ciudad a menos que alguien no te haya tirado al suelo. Cualquiera de acá el que muere en la ciudad lo comerán los perros y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo. Y ahora cae el autor de Reyes dice: Ciertamente no hubo ninguno como acá que se vendiera para hacerlo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Hermanos, cada uno de nosotros es responsable ante Dios de tus acciones. No digas: Mi esposo me hizo hacerlo. The devil made me do it. O oh, el diablo me hizo hacerlo. Tú eres responsable ante Dios. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado delante los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acabo oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso silicio, es decir, saco sobre sus carnes, no quiere decir las chuletas y las carnitas, la carne, es decir, todo, toda su carne expuesta, sus piernas, sus brazos, sobre todo se cubrió. Y ayunó, se asustó. Dijo, Dios mío, perdóname. Se acostó con el silicio y andaba abatido. Ahora se andaba abatido. Y ahí Jezabel no apareció. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías Tisbita diciendo, ¿Ves cómo Acá se ha humillado delante de mí? Porque si ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El mal de traer juicio sobre su casa. Pero no quiere decir que no lo iba a justiciar. Acá terminó muriendo en manos del enemigo. Hay muchas cosas que considerar y quisiera que las... Estudiemos. Padre, una vez más te ruego que abran nuestros corazones a las meditaciones sobre tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Número uno, acá fue motivado por sus intereses, por su conveniencia. En primera de Reyes 21, 2, que dice acá: Dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa. En mi conveniencia. Este rey estaba motivado por su conveniencia. Y nuestras acciones están motivadas o por mi conveniencia o por la conveniencia de los demás. El Señor, a través de Pablo en Filipenses 2, 3, 4, dice, «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria» sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No quiere decir que no puedes desear un trabajo para ti, porque necesitas comer, para vivir y poder servir necesitas alimentar este cuerpo. No quiere decir que no puedas desear una casa. Si eso te, te ayuda para no estar pagando renta y puedes usar tus recursos de una man manera mejor y Dios te lo permite, gloria al Señor. Pero la razón importante que tenemos que entender acá es: ¿para qué vives? ¿Vives para preservarte a ti o te gastas para servir a los demás? De veras. Hay gente que vive para preservarse así hasta donde pueda, y hay otros que vivimos gastándonos por los demás, y, y hablo en término personal, porque yo espero que no solo yo, sino que muchos de nosotros, sino todos vivamos sirviendo a los demás, porque a eso nos llama el Señor, una de las camisas dice así, porque por uno murió, por, por todos murió, para que los que vivamos no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, para eso vivimos, para los demás. Uno, Acab fue motivado por sus intereses. Nosotros no estamos llamados a ser motivados para servirnos a nosotros y no servirlos a los demás. Amén. Segundo, Acab no comprendió su posición y por eso no aceptaba los límites espirituales de Dios. Es decir, Acab ve, porque ¿qué dice la palabra del Señor?, Qué le dijo Nabot en el versículo 3 acá, no permita Jehová que te dé la herencia de mis padres. Es decir, es algo santo, es algo sagrado, es algo heredado, realmente ni siquiera yo lo poseo, es de Dios, es algo que me ha sido pasado y yo soy un administrador. No más que un administrador de este bien que tengo el privilegio de tener, no te lo puedo vender a ti por tu conveniencia. Acab se fue a casa disgustado. Es decir, acá dice, un momento. Yo quiero esa viña yo quiero eso, y yo quiero tenerlo. Muy distinta a la, a, a la actitud de Job, que cuando perdió todo, y perdió a sus hijos, y a sus hijas, y sus pertenencias, y sus haciendas, y sus ganados y camellos, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Él sabía quién era él. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Job sabía que él no trajo nada a este mundo, que él no tiene derecho a nada en este mundo, más que darle gracias a Dios. Acá no entendía eso. No entendía su posición. Él se creyó que como rey, él merecía todo. Y él tenía derecho a lo que él quisiera. A lo que viera y le pareciera bonito, él tenía derecho. Tengamos cuidado cuando nosotros pensamos que tenemos derecho, que no nos pertenece. En el Salmo 104.24 dice el salmista, ¿Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las has hecho todas. ¿Quién ha hecho todo? ¿Sí? Tú dices, bueno, yo hice esta casa. Bueno, ¿y qué usaste para usar esta casa? Ladrillos. Ah, ok. ¿Y los minerales? ¿De dónde los trajiste? Oh, Dios los hizo. O yo hice este mueble, bueno, ¿y dónde conseguiste el material? Bueno, de un árbol, y la, el árbol yo lo planté, y la semilla. Dios hizo todo, hermanos, Dios hizo todo. Y las personas, tú no puedes decir, bueno, esta persona me pertenece, y aquí todas las almas son mías, dice el Señor en Ezequiel 18.4, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son, tus hijos no te pertenecen. Están prestados, le pertenecen a Dios. Entonces, Acab no comprendió su posición. Por eso se fue enojado. Tengamos cuidado cuando no comprendemos nuestra posición. Tercero, Acab fue compinche de Jezabel. Yo no sé si compinche es mala palabra en algún lugar, pero es compadre, como quiera de llamarle, cómplice. si sí, esa es la palabra más formal, pero para impresionar un poco usamos la... La de compinche. Él no se atrevió a quitarle, no se le ocurrió ni se, le atrevió, ni se atrevió a quitarle por la fuerza la viña a Nabot. Pero cerró los ojos, muy complacido que su esposa iba a tomar cartas en el asunto, porque su esposa sabía que ella cuando se proponía algo lo obtenía. ¿Conocen gente que así? Que cuando se propone algo lo obtiene, llueve, truene, lo que sea. Hermano, hay un dicho que dice en El Salvador, y creo que en otros lados, el que calla, otorga. ¿Lo han oído? En Isaías 58, versículos 5 y 6, dice el Señor, ¿es este el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco, y para que se acueste en silicio y cenizas? llamaréis a esto ayuno y día acepto a Jehová no es este el ayuno que yo escogí desatar las, las ligaduras de la impiedad, soltar las coyundas del yugo dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo es decir, hacer lo que podamos en contra de la injusticia no simplemente ser observadores pasivos y luego el capítulo 18 de Isaías tiene unas enseñanzas muy hermosas entonces hermanos eh, muchos no son culpables directamente, pero son culpables por no oponerse por los beneficios que reciben. Tal vez tu hijo trae regalos caros con el dinero del negocio de drogas que opera desde tu casa. Tú eres cómplice si no haces algo al respecto. Si tienes una persona en tu hogar que está haciendo negocio de drogas y con eso eh, te bendice a ti y te ayuda a pagar la renta, esto el otro, tú estás contaminando niños, niñas, destruyendo vidas. Tú eres cómplice, eres tan culpable como él. Tal vez tu esposa estafa gente. Digo esposa para no solo poner a los hombres como culpables. Tal vez presenta una falsa identidad. No, yo era asistente médica en Paraguay, hermanos. Y le voy a dar esta medicina y ahí agarra unas cosas y las otras y te las vende a cien dólares y la verdad es que ni tiene idea. Y tú dices, sí, mi esposa, sí. eres cómplice. Y tal vez dice, yo era negociante exitosa y te voy a ayudar a hacer negocios acá y, y te voltean a ver a ti, tú callado. Solo sonríes. Dice, no, hombre, te estás mintiendo, no te dejes engañar. Es decir, eh, ten cuidado con ser cómplice pasivo, porque sigue siendo cómplice y culpable. En Isaías 33, Isaías es un profeta tremendo que habla de la justicia. Es un libro que quiero volver a leer pronto. Para mi propia edificación, no para tirarle piedras a nadie. Sí, para mi propia edificación. Amén. Porque para eso es la palabra del Señor. Deje que Dios se encargue de otros. Yo me quiero encargar de mi corazón. Isaías 33:14 dice, Aterrador están los pecadores en Sion, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habira, habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa la ganancia injusta. Rehúsa, es decir, no quiero nada de esta ganancia. No participo en esto. Ni pío, ni gota, ni centavo. Porque hay mano sucia en esto y se sacude las manos para que no retengan soborno. Yo no toco esto. No tomo beneficio de acá. Está como dicen de que, eh, no sé si eh, no sé si en Colombia, eh, que con las drogas y todo van y al, al cura le dan sus grandes ofrendas y la recibe. Están bendecidas. Están bendecidas porque él, pues, están cumpliendo, están dando el diezmo. El Efesios 5:11 dice, "No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas". Hermanos, este solo es el calentamiento. Este es el tema central del mensaje. La codicia. Este es el tema central del mensaje. Y la verdad es que me empezó a refrescar ¿sabes cuando refrescas? cuando estás siendo instruido cuando estás recibiendo una tierra que está que no recibe agua pasa el agua y ni pío no te mueve pero una tierra que chupa agua es cambiada y yo me reflejo cuando la palabra penetra en mi corazón cuando está haciendo algo cuando me advierte cuando me sana cuando me hace examinar cuando me hace clamar a Dios. Entonces yo quiero hablar de la codicia, porque obviamente que Nabot fue víctima de la codicia de Acab y Jezabel. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, bueno, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su ano, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Tal vez si él no tiene buey y ano, pero puede tener su carro, cuidado con codiciarlo. Amén. Entonces, ¿pero qué es la codicia? Vamos a, a, a instruirnos. Estuve, eh, el, el profesor Robertson McQuilkin es una bella persona, un bello siervo de Dios, tiene un libro de bíblica ética muy bueno. Y estuve haciendo una investigación bíblica y una, leyendo algunos comentarios. El diccionario bíblico de Anger también y personales, comentarios personales al estudiar la escritura si quiero hablar un poco sobre eso. El diccionario bíblico de Anger menciona la codicia como esto el deseo desordenado por lo que uno no tiene, cuya base es el descontento con lo que se tiene. El deseo desordenado, es decir, descontrolado por lo que uno no tiene. Bueno, quiere decir que no puedes desear lo que no tienes, si no tienes pan. Y, y, ¿Y tú quieres desear pan? quiere decir que eso es malo? No, no. Un deseo desordenado, fuera del orden de Dios, cuya base es el descontento con lo que uno tiene. Es decir, no estás satisfecho con lo que tienes y empieza a desear lo que no tienes. ¿Quiere decir que si no tienes carro y necesitas un carro y lo deseas es malo? No. Un deseo desordenado. Eh, esta es la definición que puedo añadir. La codicia es una sed, un hambre, por satisfacer en forma contraria a la voluntad de Dios los deseos naturales distorsionados por el pecado. Porque hay deseos naturales que son legítimos, pero hay deseos naturales que están distorsionados por el pecado. Entonces, esa sed, esa hambre por satisfacer en forma contraria a la voluntad de Dios... Los deseos naturales distorsionados por el pecado, o es un sed o hambre por satisfacer el vacío del espíritu que solo Dios puede satisfacer. Hay una sed espiritual que solo Dios satisface, y tú puedes codiciar cosas para llenar tu vida cuando solo Dios lo puede satisfacer. Un deseo natural del espíritu de ser satisfecho, pero no lo está llenando con la solución que es Dios, sino en una forma equivocada una aberración o el deseo, la demanda, la búsqueda angustiosa por cosas, personas o dinero, por tener la seguridad y protección que solo Dios te puede dar. Tú puedes codiciar dinero, avaricia. Tú puedes codiciar cosas para tener esa seguridad que solo Dios te puede dar. Entonces estamos poniendo a alguien en lugar de Dios. Eso se llama idolatría. De hecho, la Biblia dice que la codicia es idolatría. Entonces vamos a hablar sobre la codicia, porque creo que es necesario. Porque creo que muchos somos afectados por la codicia. Unos más que otros, y me incluyo, porque de alguna manera yo creo que nadie está exento. Pablo dijo que él se dio cuenta que era pecador, porque el mandamiento que dice, no codiciarás, produjo todo tipo de deseos en su corazón. Y él se dio cuenta que era pecador por ese mismo mandamiento. Hebreos 13.5 dice, «Sea vuestro carácter sin avaricia», es decir, sin el deseo del dinero. Un deseo desenfrenado, un amor hacia el dinero. No quiere decir que no puedas querer tener dinero para tus gastos y tus necesidades. «Pero sea vuestro carácter sin avaricia», contento con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, «Nunca te dejaré ni te desempar desempararé». Eso es muy importante. Ese versículo es muy importante para que no corramos con una ansiedad por el dinero, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces Dios nos ha dado una palabra para librarnos de esa ambición que está fuera de la voluntad de Dios. Primero de Timoteo 1, de Timoteo 6, versículos 6 al 8, dice, «La piedad en efecto, la piedad del carácter de Dios». O sea, esa santidad, ese comportamiento donde buscamos complacer a Dios, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él, como os digo De nuevo salí del vientre de mi madre y de nuevo volveré allá. Entonces dice, estemos acompañados, tengamos un contentamiento. Contentamiento no quiere decir alegría. Porque Pablo dijo que aprendió a estar contento en abundancia y en escasez, y muchas veces escasez indicó hambre. No quiere decir, ¡ah, qué bueno, tengo hambre! Pero él se regocijaba porque era la voluntad de Dios. Podía estar eh, tranquilo, en paz, no buscando, no buscando medios pecaminosos para satisfacer el hambre. Eso es estar contento. ¿Me explico? que él dice, no, yo estoy contento, no necesito el pecado para satisfacer mi hambre, porque es la voluntad de Dios, no quiere decir que estaba alegre, ¿me explico? Primera de Tesalonicenses 5, 8, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, hermanos, en vez de codiciar, debemos de dar gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, más sobre la codicia, vamos a hablar sobre la codicia, porque yo creo y confío que el Espíritu nos va a hablar a todos mientras yo estoy leyendo estos versículos. McWilkin Robertson dice, codiciar es procurar algo, procurar es un deseo fuerte que avanza a acciones concretas para adquirir lo deseado. Codiciar es procurar algo, alguien, alguna posición, algún reconocimiento, algún placer fuera de la voluntad de Dios. Es decir, tras ello. Esforzarse para obtenerlo. Dios ve la codicia como un mal terrible. El hombre la ve como el camino para todo tipo de realización personal. Yo recuerdo haber que, oído esta frase que decía, hombre, que tenga ambición. Sin ambición, este no va a llegar a nada. ¿Cómo se usa eso? ¿Y cómo se malusa? Ambición para que llegue a esta posición. Ambición para que sea alguien. Ser alguien quiere decir una casa en tal lugar, en tal colonia, una posición, una profesión. Hermanos, lo más hermoso es ser siervo de Dios. Eso es ser alguien, un siervo de Dios. Pero vemos cómo el mundo usa la codicia como algo bueno. Va a llegar a ser alguien. La codicia o el descontento es un pecado terrible que de acuerdo a las Escrituras nos separa de Dios. En Romanos 1, 21 al 24, acompáñenme, habla de esto. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios. En vez de tener un corazón agradecido, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron? Empezaron a adorar a la criatura en vez de al Creador. Empezaron a apreciar, a amar la criatura más que al Creador. En vez de darle gracias a Dios. Entonces Dios los entregó a la impureza de sus corazones. En el versículo 28 dice, porque no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, chismosos, malignidad, engaños... Versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, el que está en la codicia, el que está en la avaricia, el que por la codicia engaña, el que por la codicia difama, es digno de muerte. Está hablando de muerte espiritual. Entonces, la codicia es un pecado terrible. Segundo, la codicia destruye comunidades familias, relaciones, congregaciones. Santiago 4.1.2 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, y en la iglesia puede haber codicia, y haber pasiones entre los miembros de la iglesia. Codiciá si no tenéis, por eso cometéis homicidio. Es decir, tú puedes desear tal cosa. Tú puedes desear, por ejemplo, tal posición en el trabajo. Y uno, un hombre que era ateo y se convirtió, y ahora es un gran apologético de la fe cristiana, él codiciaba la posición de alguien allá en el periódico de Chicago, donde un periódico famoso. Y como no podía tener esa posición, cuando la que tenía esa posición se fue de luna y miel, le hizo la camita, de manera que cuando él regresó lo despidieron y a él le dieron esa posición. Y ahora es un gran siervo de Dios, era ateo, pero era un siervo de Dios. Se arrepintió de toda la maldad que hizo. Pero vemos que eh, difama para tener esa posición. Eh, pero puedes matar como hizo Jezabel. Sois envidiosos, la envidia es una forma de codicia, vamos a hablar sobre ello. Y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Hay codicia de cosas no materiales, que es la envidia. Es posible codiciar las habilidades, la posición de otra persona. Es posible codiciar el afecto de otra persona. ¿Me explico? Si tal vez una hermana tiene mucha popularidad, y tú quieres codiciar esa popularidad, ese afecto, y empiezas a tener envidia de esa hermana. O ese hermano tiene este don, o esta popularidad, o este aprecio, y empiezas a codiciar ese aprecio. Y empiezas a tener envidia de ese hermano. Cuidémonos. O esta, esta fulana en el trabajo tiene una apariencia, una fisionomía, un lux. Y tú no tienes ese lux. Y empiezas a envidiar a esa persona. La envidia es una forma de codicia particularmente destructiva. Unger dice que la envidia es un sentimiento de descontento y mortificación que nace del corazón egoísta, porque se pone en el centro de todo, ante la superioridad real o percibida de otro. Esa pasión maligna que ve en otro cualidades que codicia y odia a quien las posee. O sea que en la envidia tú ya no solo deseas, sino que empiezas a odiar al que lo tiene. El nuevo diccionario bíblico de Tyndall dice que la envidia es una tristeza creada por los que otros tienen que nosotros no tenemos. Te causa tristeza. Estás en medio de estas personas y te sientes triste, te sientes incómodo. De manera que siento definirlo como un sentimiento de molestia, incomodidad, resentimiento enojo, desprecio hacia otra persona por el solo hecho de poseer características o ventajas o cosas percibidas o reales que nosotros quisiéramos tener pero no tenemos. La Biblia enseña que la codicia te extravía de la fe. La codicia tortura tu alma y la codicia te hunde en la perdición. Primera Timoteo 6, 9, 10 dice, Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y engañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición hunden porque la raíz de todos los males o como dice otras traducciones en inglés pero una raíz de todo tipo de males es el amor al dinero no es el dinero es el amor al dinero por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores es decir, torturaron su vida y además perdieron la salvación. No estoy diciendo si se pierde o no se pierde. Lo que quiero decir es, perdieron la oportunidad de ser salvos. No estoy queriendo entrar en un argumento teológico. Pero si tú codicias no te vas a salvar. La codicia es pecado. Pero en Estados Unidos la codicia es el motor que mueve la economía. Y te pasan despertando la codicia. Codicia para la comida. Ya no está bien frijolitos y taquitos. Tienes que comer esto. Y si no, era un miserable. Ya la ropita esta no está bien. Tienes que vestir así. Y estás codiciando. Y, y es por el tele, la televisión. Cuidado con ver televisión. En el lenguaje de computadora dicen trash in, trash out. Garbage in, garbage out. Metes basura a la computadora, te saca basura. Bueno, metes basura a tu cabeza, va a salir basura de tu vida. La codicia acarrea la ira divina, hermanos. Colosenses 3, 5, 6 dice, Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. ¿Por qué quieres tener ese sentido de seguridad? ¿O quieres tener, no quiere decir que no puedas trabajar. No quiere decir que no puedas tener algunas conveniencias. Pero lo que quiere decir es que cuidemos nuestro corazón. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice, Hermano, no quiere decir que uno no pueda buscar cosas dentro de la voluntad de Dios. Amén. Pero el Espíritu que Dios nos da es un excelente guía, si es Dios, para hacernos entender que no es de Dios. Entonces tú sé sensible al espíritu. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice Pablo: no os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteres, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La codicia es idolatría, pues sustituye al Dios vivo con cosas. En Efesios, Pablo dice: Con certeza sabéis esto que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya sea que tu codicia sea por dinero, avaricia, o que sea codicia por cosas, o por otras cosas no palpables, te quitan el acceso al reino de Dios. Desear tener cosas no es malo en sí, es la distorsión del deseo dado por Dios. Procurando lo que está fuera de la voluntad de Dios para dicha persona. Ese es pecado destructivo y terrible. Un espíritu codicioso hace que la persona robe. Tú quieres, si no puedes, pues vas a robar. Hace que la persona difame. Y no solo para cosas materiales. Hace que la persona lujurie sexualmente. Pelee con un hermano cristiano. Planee ganancias injustas. Busque reconocimiento que no viene de Dios. Y esté descontento. O de tacañamente y apretadamente. Porque el objeto no es glorificar a Dios, sino el yo. Como dice, había hay un eslogan un, un que decía: el que se va de este mundo con más juguetes es el que gana. ¿Había oído? He who, wins, he who wins more toys, when he dies he wins. Algo así. ¿Y, a dónde te, ¿Y qué vas a jugar en la tumba con los juguetes? Si tienes un barco, tienes un yate, en la tumba no vas a poder jugar con el yate. La codicia no es buena. El codicioso acumula tensión interna. De hecho, la codicia frecuentemente conduce a enfermedad emocional. El materialismo, el amor a las cosas es una forma muy frustrante de vivir porque uno nunca se satisface. Entre más tienes, más quieres. A John Rockefeller le preguntaron hombre los más ricos del mundo, y le dijeron, ¿cuánto dinero es suficiente para un hombre? ¿Sabe qué contestó él? Un poquito más. Es decir, nunca te satisfaces. Cuando tienes 10 millones, ¿cuánto necesitas para hacer? Un poquito más. ¿Tienes 100? Cuánto, un poquito más. Nunca te satisfaces. La codicia es un cáncer que destruye al que codicia, y a otros también. Para codiciar no necesitas tener. De hecho la codicia es porque no tiene uno lo que quiere tener. La codicia no tiene raza, clase social, color de piel, educación, posición social. Cubre a todo hombre que no se cuida. Buscar llenar el vacío del espíritu con cosas materiales es una de las actividades más tontas y frustrantes del ser humano. ¿Qué es opuesto a la codicia? El amor. La codicia está interesada en recibir. El amor busca dar. ¿Qué es opuesto a la codicia? El contentamiento. Darle gracias a Dios por lo que tienes en vez de ver lo que no tienes. ¿Qué es bueno para la codicia? Contra la codicia, la generosidad. La codicia está interesada en recibir el amor en dar el contentamiento es una condición hermosa el descontento es muestra de incredulidad e ingratitud contra Dios sobre todo el libro, el, el handbook el manual del el obrero cristiano de Billy Graham, es un buen, buen libro y me puse a investigar un poco lo que decía y uno puede seguir estudiando sobre el tema pero dice, la envidia, celos y codicia son males interrelacionados el descontento con nuestra posición y posiciones frecuentemente indica una actitud egocéntrica, es decir, centrado en yo, que conduce a sentimientos de intolerancia. Ya no toleras al vecino. Resentimiento, sentimientos maliciosos hacia el rival, imaginario o real. Podemos codiciar el éxito, la personalidad, las posiciones materiales, el buen parecido, la posición de otro. Entonces, para compensar un ego frustrado, hacemos comentarios rudos y destructivos de la otra persona. O nos sumergimos en autocomiseración. ¡Ay, pobrecita de mí! Enojo, amargura y depresión. Caín envidió a Abel, porque la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. La de Caín no fue aceptada. Él se hizo celoso, codiciando lo que se le había negado. Él codiciaba la aprobación de Dios. Pero él debía haberse arrepentido. Enojo, amargura, depresión y asesinato fue lo que produjo. Santiago dice, donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. La envidia no es una arma defensiva, es un instrumento ofensivo. Golpea con el propósito de golpear, hiere con el propósito de destruir. La envidia, celos y codicias deben de ser convertidos en frutos propios del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijo Juan Bautista? camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de, verdad, de, de la ira de Dios venidera? dar frutos dignos del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que si en nosotros hay codicia, si en nosotros hay envidia, ore por la persona que usted envidia. No para que, se no pa que el Señor le huele la cabeza, no para que el Señor le quite lo que usted codicia, sino para que el Señor tenga misericordia y bendiga a esa persona porque entonces usted en vez de codiciar va a empezar a amar a esa persona. Busque observar y apreciar el bien que hay en otros. Trate de acercarse a la persona envidiada y exprésele apreciación por valores y cualidades buenas que ella posea. Si usted envidia de good looks, la, la figura, la apariencia de esa persona, Ve eh, mañana o hoy, dile. pero no se lo digo hoy después del servicio. Hoy. Oye, qué, qué bonito pelo tienes, oh, qué bonita cara tienes. Pero no sabía eh, ¡Qué bonita cara tienes! <risa> Exprese la apreciación por valores y cualidades buenas que anteriormente eran causa de sentimientos negativos y pecados en usted. ¿Por qué se tomó tanto tiempo, hermano? Porque estoy convencido que todos podemos recibir esta enseñanza. Le voy a pedir que nos paremos y dejemos que Dios nos hable. Esta no enseñanza es para que usted diga, la fulanita. Esta, esta enseñanza es para que nosotros digamos, Señor, ¿a quién he envidiado? ¿A quién estoy envidiado? No para que diga, me tienen tanta envidia porque yo soy tan bien parecido. Vamos a, a cerrar los ojos, hermanos. Y yo le invito a que le pidamos al Señor que nos revele. Y realmente deje que el Señor nos hable. Hemos envidiado a alguien. El Espíritu le pone a alguna persona ahorita. Hay alguien que usted no aguanta. Tal vez usted cree que no lo aguanta por razones equivocadas. La verdad es que usted envidia tal cosa. O usted codicia tal cosa. O hay algo que usted está deseando y le está haciendo la vida imposible a su esposa. Y lo que pasa es que usted codicia tal cosa y quiere que ella haga esto y esto y esto para sus propios fines codiciosos o su esposo. Quiere que tenga tres trabajos y lo que pasa es que no es que él sea un haragán, sino lo que usted quiere tener es un avión y no necesita un avión para ir de Santana a la iglesia. ¿Qué vas a hacer con el avión? ¿Dónde lo vas a guardar? Tal vez no es avión, pero es algo y no vas a saber qué hacer cuando lo tengas te va a contaminar, te va a destruir. Ahí donde estás, considera, deja que el Señor te hable. Padre, rendimos a tus pies cualquier deseo, cualquier ambición, Padre. Te buscamos a ti y tú eres el tesoro más precioso que podemos desear. No lo que nos puedas dar, sino tú, Señor. Y te damos gracias porque tú has entrado a nuestras vidas y eres la posesión más preciosa que podremos jamás imaginar. Y te damos gracias porque no solo te poseemos, sino que Tú nos posees. Te pertenecemos, Dios Santo. Haz con nuestras vidas conforme a Tu voluntad. Y te damos gracias en nombre de Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de ustedes. En nombre de Cristo Jesús. Amén.